0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. Hallo en welkom bij Skin Formation, een podcastserie over dermatologische innovaties. En tijdens deze serie bespreken wij, Tony Bosma en ik, de trends die onze wereld aan het veranderen zijn.
1: Het is zo mooi om ook aandacht te hebben voor meer dan alleen die huid en echt de huidziekte en die patiënt die eraan vastzit. Komen de psychische klachten door de huidziekte... of komen de huidklachten door de psychische ziekte... of is het echt een wisselwerking daartussen? Als dermatoloog dat wij een belangrijke rol hebben... om niet alleen medicijnen voor te schrijven... maar ook om de patiënten te coachen...
0: Mijn naam is Bob Krijnen, zorginnovator en presentator. En ik presenteer deze serie met Futurist Trendwatchen, die ik net al noemde, Tony Worsma.
2: Hi Bob, heel leuk dat we hier zijn. En, Super. Uh, en weer, weer verder gaan op het trendrapport. En uh, nu eens een keer gaan kijken naar een misschien wel onderbelicht thema. Waar wij ook achterkwamen in het onderzoek: uh, Ja, psychodermatologie en uh, psychische klachten. En, en de link met dermatologie. Ik vind hem wel heel
0: interessant. Het is zeker een interessant. In het trendrapport hebben we hem hoog samen met de faculty gescoord. In de radar als act. Daar moeten we wat mee. En vandaag gaan we er ook wat mee doen, want hier aan tafel tafel zit niemand minder dan Rick, Rick Waalboer en jij bent dermatoloog in het Erasmus MC en gespecialiseerd onder andere in de psychodermatologie. Welkom Rick. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn en met jullie van
1: gedachten mag wisselen over de psychodermatologie.
0: Zeker leuk, want we hebben daar heel veel vragen over voorbereid zoals je weet. Voordat we zover zijn, leuk voor ons hier in de studio aan tafel en voor de luisteraars, Rick Waalboer, wat doet hij in het dagelijks leven naast de psychodermatologie? Nou, zoals je
1: noemt, ik ben dermatoloog in het Erasmus MC... waar ik voor het grootste deel in het Erasmus MC Kankerinstituut werk. Dus een groot deel van mijn tijd besteed ik aan het behandelen van patiënten met huidkanker. Uh, oudere patiënten, jongere patiënten. Um, en daarnaast is mijn grote hobby inderdaad, zoals je noemt, de psychodermatologie. En ik vind het ook mooi om juist de combinatie van die twee samen te zoeken. Dus juist ook bij de huidkankerpatiënten aandacht te hebben voor... nou, wat gebeurt er allemaal en wat voor een impact heeft dit uh, heeft het op je? En, en, en
2: hoe ben jij bij de keuze van dermatoloog geworden? En uiteindelijk ook weer ja, verder ontwikkeling naar psychodermatologie... Psychothermatologie.
1: Ja, dermatoloog kwam ik tegen in mijn studie. En ik vond zo'n mooie combinatie van uh, snel een diagnose kunnen stellen. Hè? Onze ogen zijn ons belangrijkste hulpmiddel, zeg ik altijd. Je ziet vaak snel wat er aan de hand is. En je kan snel een behandelplan maken. En het leuke is van dermatoloog zijn dat je die behandeling dan ook zelf uitvoert. En die patiënt ook weer terugziet en weer opvolgt. Dus je bent gewoon de behandelaar voor die patiënt. Dus het is van begin tot eind, van jong tot oud... Behandel je je patiënten. Dat vind ik echt super mooi aan, aan mijn vak. Oké, okay, en uiteindelijk ook psychodermatologie dan ook? Ja, dat is iets. Daar ben ik door Patrieke Kemperman in terechtgekomen. Die hebben jullie eerder hier uh, gesproken aan hij, deze ja, dag. ja zeker. Ja. En uh, hij was uh, in opleiding tot dermatoloog in Rotterdam. En in zijn laatste jaar begon ik met mijn opleiding. En hij had iemand uh, nodig om zijn pasgestarte psychodermatologie poli uh, over te nemen. En hij zei tegen mij, hij noemt me altijd Ricky. Dus hij zegt, Ricky, uh, is dat niet iets uh, voor jou? Dan zeg ik van, nou... Dat weet ik niet, ik kom een keer met je meekijken en ja, dat was super mooi Het is zo mooi om ook aandacht te hebben voor meer dan alleen die huid en echt de huidziekte en die patiënt die eraan vast zit. Van wat speelt er allemaal
0: en ja dat heeft me toen gegrepen en dat was 2009, dus uh, 12 jaar geleden. Je zegt dat heeft me gegrepen, dat vind ik mooi. Wat dan specifiek als je het moet benoemen in woorden, wat vind je dan mooi en wat heeft jou gegrepen?
1: Wat het zo mooi maakt, is dat je door de hele patiënt te behandelen. Dus, dus niet alleen het huidsplekje te behandelen met een crème en doei, maar te kijken van goh, wat doet dit nou met je? Wat, wat, wat voor een impact heeft dit op jouw leven? Wat zijn de dingen? Wat, een vraag die ik vaak stel is: wat laat je vanwege je huidziekte? En dan krijg je soms hele verrassende antwoorden. En dan zie je dat soms iets heel kleins een enorme impact kan hebben op mensen. En als je mensen daarmee kan helpen, niet eens het per se altijd op kan lossen, maar het bespreken, ja, dat is zo waardevol.
0: En kan je wat dingen noemen die mensen laten?
1: Nou ja, de huid zie je. Dus wat heel veel mensen laten, vooral mensen met chronische huidziektes zoals psoriasis of eczeem, niet naar het zwembad durven. Niet in de zwemkleding zich te vertonen. Uh, bepaalde lichaamsdelen gewoon altijd bedekken. Mensen die zeggen van ja, ik doe geen korte mouwen aan. Ook al is het, vallen de mussen van het dak bij 38 graden. Ik hou altijd lange mouwen aan. Nou ja, dat is super mooi als je dan toch voor elkaar kan krijgen. Dat mensen dat wel gaan proberen om toch naar buiten te gaan met korte
0: mouwen. Om die drempel weg te halen. Lijkt me een Prachtig inspirerend vak. Ook wel een, nou misschien wel moeilijk vak om de hele dag of een groot gedeelte van je dagen met deze mensen te praten. Wat doe je zelf om te ontspannen en een beetje energie kwijt te raken? Nou,
1: allerlei dingen. Ik hou van lekker koken, ik hou van lekker bakken. Ik uh, ben niet heel lang geleden gestart met uh, wijn wat beter te gaan proeven... in plaats van gewoon te drinken. Dus dat is superleuk. Uh, ik hou van lekker de natuur in te gaan, te wandelen, een beetje te sporten... om al dat koken en dat bakken weer een beetje te compenseren. <laughs> dus allemaal dat soort, uh, dat soort dingen. Lekker, ja, tot In het verleden reizen, dat is nu wat uh, tripjes in Nederland. Maar, uh...
0: Dus de werkbalans, uh, privébalans is zeker aanwezig? Dat is zoals bij de meeste dermatologen is dat wel goed. We praten vandaag met Rick Waalboer, dermatoloog een werkzaam binnen de divisie dermatologische aandachtsgebieden in het Erasmus MC. En we praten vandaag met Rick over de psychodermatologie. Rick, altijd interesse gehad in de psychodermatologie, vertelde je net door Patrick Kemperman, geënthousiasmeerd. Je, je werd echt geraakt door de gesprekken die je daar hebt gehad en hebt met de patiënten. Altijd al interesse gehad in de psyche van de patiënt. Ja, dat
1: is denk ik ook iets wat heel belangrijk is binnen de dermatologie. Hè? Eh, kijk, heel veel studies in het verleden bij allerlei vakgebieden... meten nou, hoeveel mensen gaan door dood en wat kan je daaraan verbeteren. Ja, dat gebeurt in de dermatologie gelukkig niet zo snel. Dus... Kwaliteit van leven is zo'n term die we dan vaak noemen. Dat is toch binnen de dermatologie al heel vroeg naar boven gekomen. Om ook het belang van het vak van de dermatologie naar voren
2: te brengen. En ja, dat is ook iets wat ik heel snel heb opgepakt en herkend. Ja, met het, met het onderzoek is het natuurlijk ook opgevallen. Uh, dat, dat, dat we, wat ik echt heel erg opvallend vond zelfs, is dat, we, dat, het, nie, dat het echt nieuw is bijna. Hè? De psychologie, dus het, is, het begrip is eigenlijk heel oud, maar dat het redelijk nog onderbelicht lijkt. Dat vond ik echt verbazingwekkend bijna. Ja, ik denk dat we
1: gaan het zo meteen nog iets meer breder hebben over wat we nou precies onder de psychodermatologie verstaan. En wat ik zeg, die kwaliteit van leven, dat zit er wel al langer in. Maar de bredere uh, context van de psychodermatologie, ja, dat is deels heel moeilijk om onderzoek naar te doen. Maar ja, het, is ook, het gebeurt maar heel mondjesmaat,
2: uh, helaas. Maar is dat puur het ontbreken van, van de, van de, de tastbaarheid, de wetenschappelijke onderbouwing? of, of?
1: Weet ik eigenlijk niet zo goed of het daar aan ligt. Het, het is een deels een, een, een
2: doelgroep waarin het moeilijker
1: is om wetenschappelijk onderzoek in te doen. Hè. Als je dan vertaalt naar bijvoorbeeld de psychiatrie, daar zie je ook dat het, dat hele andere onderzoeksopzetten moet hebben dan dat je dat in de in de uh, somatische zorg uh, hebt. Um ik denk, als je kijkt wat voor onderzoeken er mogelijk zijn... dan moet je dat, dat samenbrengen. En ik denk dat we daar nog niet zo heel erg goed in zijn.
2: Ja, want ik las ook dat in dat, dat budgetten... als je kijkt naar budgetten, naar, gewoon naar, naar de ontwikkeling van medicijnen... dat, dat zit goed, maar hè, dat, daar is voldoende budgetten voor. Maar dat het echt budgetten vragen voor onderzoek... naar, naar meer psychische klachten, dat soort zaken... dat dat veel moeilijker is. Kom, deze, terwijl als je naar de samenleving kijkt... dat nog steeds een grote probleem aan het worden is. Ja,
1: het simpele antwoord daarop is dat je daar niet zoveel geld mee kan verdienen. Hè? Ja. En met, met nieuwe medicijnen wel. Dus uh, ik denk dat dat
0: toch een hele belangrijke bron daarvoor is. Laten we eens kijken naar de definitie dan van psychodermatologie. Toenemende aandacht voor de relatie tussen huidziekte, psychologie en sociale factoren. Ben je het daarmee eens of heb je dan nog een bredere definitie? Ja, ik denk je kan de psychodermatologie van verschillende kanten
1: bekijken. En enerzijds is dit uh, heel, heel goed om te kijken wat is die relatie daartussen. En dan kan je zelfs nog iets dieper erop ingaan om te zeggen. Hè, komen de psychische klachten door de huidziekte of komen de... Huidklachten door de psychische ziekte... of is het echt een wisselwerking daartussen? En dat is ook wel wat wij zien op onze spreekuur... dat ja, er allerlei varianten tussen uh, bestaan.
0: Varianten tussen de oorzaak van de klachten... of de psychische achterliggende Ja, dus dat het
1: echt bijvoorbeeld is... iemand heeft eczeem... en het feit dat die persoon continu daar jeuk aan heeft... en door krapt en daardoor slecht slaapt... een slechter humeur ontwikkelt in eerste instantie... wat zich verder kan ontwikkelen... tot een depressie bijvoorbeeld. Of anderzijds als iemand een stoornis heeft... in het gedrag met betrekking tot krabben... tot ze gewoon aan hun huid zitten te pulken en te plukken... en daardoor krijgen. Ja, dat is natuurlijk weer precies andersom eigenlijk. Dus dan volgt de huidziekte op de psychische klacht.
0: Ja, en ik haak even in op wat Tony net zei. Tijdens de faculty meeting hadden we geanimeerde gesprekken... met de collega dermatologen waarvan de mening nog wel eens verschilde... of psychodermatologie echt op die act uh, fase moest in de trendradar. En uh, sommigen wel, sommigen niet, sommigen wisten het nog niet. Jij denkt, zegt ja, dat moet. Absoluut. Nu hoor ik jou zeggen dat je als dermatoloog dan moet kijken van... goh, wat is de eerste, de klacht of de psychische klacht of andersom... Zien dermatologen dat dan minder of zijn ze er minder alert op? Of hoe moet ik het zien? Nou, ik denk dat dermatologen het over het algemeen wel zien.
1: Ik denk dat ze daar echt wel goed in zijn om het ook te herkennen. Wat het moeilijker maakt, is om er de tijd voor te vinden en ook voldoende vertrouwen in te hebben. om dit goed ter sprake te brengen bij de patiënt en om daar dan ook een vervolg aan te geven. Van ja, je kan wel zeggen: van, Goh, ik zie dat die, die, hè, dat eczeem heel veel invloed op uw leven heeft. En zegt die patiënt: Ja, inderdaad. Ja, en dan? Hè, dit is heel moeilijk. Van wat is dan je volgende stap? En ik denk dat dat ook iets is. En uh, waar dermatologen ten eerste misschien meer steun in nodig hebben. Van hè, wat doe ik dan met zo'n patiënt? Uh, en anderzijds misschien ook meer in getraind moeten worden... om zelf dingen meer op te pakken. Het is echt iets van vaardigheden misschien? Of? Ja, voor een deel wel. En ja, daarmee ook tijd. Hè. Dermatologische consulten zijn van oudsher uh, heel kort. Kort en snel. Dat is gelukkig wel aan het, uh, aan het veranderen. Er komt meer tijd beschikbaar per patiënt in een consult. Ja, in de ouderwetse tijd hadden ze soms maar vijf minuten per patiënt. Ja, als je dan ook de moed gaat vragen
0: hoe gaat het met je... en wat gaan we daaraan doen? ja Dan red je gewoon niet. Is het niet zo in de veranderende tijdsgeest met een nieuwe patiënt, de 2.0 patiënt... die veel mondiger is, veel meer informatie heeft... dat die patiënt ook al een verantwoordelijkheid heeft om te zeggen... dokter, ik laat tegenwoordig dit en dit en dit en dit of past die patiënt zich zo aan... en noemt hij dat nog ineens meer in het spreken... omdat hij denkt, er is toch niets aan te doen. Nou, In een ideale
1: wereld zou dat natuurlijk fantastisch zijn... als de patiënt zegt, van goh, maar ik wil graag hier ook met je over hebben als arts. En er zijn natuurlijk steeds meer initiatieven... Hè, die de patiënt helpen zich voor te bereiden op het consult. Om te kijken, van, hey, hoe kan ik nou het beste dat consult ingaan? Wat wil ik echt bespreken? Um, anderzijds merken we ook dat er toch nog wel steeds een drempel bestaat. Hè. De patiënt denkt ook van, oh ja, maar de dokter heeft de druk en heb ik hier nog wel tijd voor. En soms heb je ook nog ja, wat wij dan een beetje het Bali-fenomeen noemen. Dat de patiënt bij de verpleegkundige aan de balie staat om de afspraak te maken. En daar vertelt van, ja, maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed en ik voel me niet lekker. En tot daar pas dan eigenlijk de aap uit de mouw komt, terwijl je dat eigenlijk liever in je spreekkamer had, had gehad.
2: Ja, is het inderdaad ook een deels... Uh, ook, uh, gaan ook niet een beetje de schaamte voorbij. Ik, ik weet dat het anderhalf jaar geleden of zo... heeft de overheid zelfs een hele campagne gehouden... van heb je psychisch probleem praat er gewoon over. Ik weet nog de uitspraak van psychiaters. Die zeiden op een gegeven moment van... ja, het is wel bizar in onze wereld... onder de mond van vooruitgang. Heel veel mensen hebben steeds meer psychische klachten. Uh, we kunnen het met niemand delen... want we leven allemaal in een wereld waarin... We alles maar moet perfect moet zijn. Hè? De, de fake books en dan noemen we maar op. Uh, dus onze rijen worden alleen maar langer. Ook al hebben we meer, soms meer psychiaters. Dus we moeten die schaamte voorbij. We moeten meer open met elkaar kunnen praten. Zie je daar veranderingen in ontstaan? Op de werkvloer in de zorg qua patiënten denk ik nog niet echt. Maar ik denk wel
1: dat de, de, de kentering is ingezet. We zien steeds meer dat mensen het normaal vinden om een coach te hebben. In de topsport weten we al jaren, elke topsport heeft een coach. In het bedrijfsleven, de, de, hoge, de CEO's noem het maar... hebben allemaal een coach om te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. In de zorg zien we dat nu ook steeds meer. Er zijn steeds meer artsen die ook een coach nemen... om te kijken, hoe ga ik goed met alles om? En daarin, die trend is nu voortgezet... En een coach is echt niet te vergelijken... met een psycholoog of een psychiater. Maar ik denk dat we daarmee wel leren van... oh ja, het is oké. Okay. Volgens mij was die, 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 die slogan van de overheid ook echt... hé, hey, het is oké. Okay.
2: Ja, het
1: is oké okay, ja. inderdaad om uh, over jezelf te praten. Over hoe je je voelt en hoe je in dingen staat. Want dan
2: kan je er iets aan doen. Je hebt het over coaches. Ik heb, wie aan tafel heeft hier allemaal een coach? Ik heb een coach in ieder geval. Ik ook. Jij ook? Ja, ik ben, ik heb bij alle drie oh goed, Coach, ja. hopelijk niet dezelfde... Nee, het is, het, ik heb, en het heeft mij echt heel veel... Het is heel veel echt eye-openers. Ik denk van... het, het hele basale vragen zijn. Ik weet nog heel goed dat ik tegen mijn coach zei... het is eigenlijk bizar, we moeten allemaal ons rijbewijs halen. En we nemen allemaal de, 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 de tijd om, om drie weken op vakantie te gaan. Maar niemand heeft tijd of geld om een keer een goed gesprek... over zijn eigen leven en de psychische gesteldheid te hebben. Dus toch, dat, was, toch, dat was toch eigenlijk wel vreemd. Absoluut. Is dan de, de nieuwe dokter van de toekomst de
1: coach voor de patiënt? Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel, om in die terminologie te blijven... ik denk als dermatoloog dat wij... Een belangrijke rol hebben om niet alleen medicijnen voor te schrijven, maar ook om de patiënt te coachen in, in begeleiding van het ziekteproces. Met name omdat een heel groot deel van de huidziekten chronisch zijn. He, dus we krijgen het vaak niet in een pilletje opgelost klaar. Of we zetten er een nieuwe heup in en je kan weer lopen. Het is opgelost. Dus je zal die patiënt vaker zien en dan helpt het ook, ook voor jezelf om die patiënt breder
2: te begeleiden. Maar het is er ook wel bizar dat, dat een van de meest geraadpleegde algoritmes is, is een stukje software. Dat, dat eigenlijk de rol van een coach, waar mensen dus hun verhaal aan kwijt kunnen. Het is eigenlijk bizar, toch? Waar vinden we die? waar vinden je die ja oh, de de ja, uh, Woebot Woebot heet die Woebot W O E B O T dat is een Woebot een van de meest geraadpleegde ja, uh, psychische algoritmes de vraag is of het allemaal ideaal werkt maar dat wordt echt uh, dat mensen die dus psychisch problemen hebben of, of een verhaal kwijt willen, kunnen dus daarmee uh, mee in, in een gesprek aangaan
0: we praten vandaag met Rick Waboer dermatoloog en werkzaam binnen diverse dermatologische aandachtsgebieden in het Erasmus MC en in blok 1 spraken we over de definitie van de psychodermatologie, de positie op de trendrader en het feit dat het niet een nieuw fenomeen is in het vak, maar dat het toch regelmatig niet herkend wordt als zodanig. In het tweede blok spreken we verder over de dagelijkse praktijk. Welke patiënten gaat het eigenlijk om en hoe diagnosticeert en behandel je deze mensen? Rick, om eens een duidelijk beeld te krijgen van deze patiënten. Ik las op jullie website van de Nederlandse Vereniging van Psychodermatologie... een duidelijk drie type patiënten. Kan jij die eens uh, omschrijven voor ons?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het mooie is van de, van de website inderdaad van de NVPD... dat we daar een mooie definitie hebben. En daar zeggen we eigenlijk, er zijn drie patiëntengroepen die we onder de categorie psychodermatologie noemen. De eerste groep, dat zijn de patiënten die zich melden bij de dermatoloog, maar eigenlijk een primair psychiatrisch probleem hebben. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan mensen die een parasietenwaan hebben. Dus die denken dat ze uh, parasieten in hun huid hebben en daardoor zo aan hun huid zitten te manipuleren dat ze bij een dermatoloog uh, terechtkomen. De tweede groep zijn de patiënten die ten gevolge van meestal de chronische huidziekten psychische klachten ontwikkelen. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan depressie of mensen die angststoornissen ontwikkelen, uh, of ook inderdaad gewoon het moeilijk vinden om te accepteren dat ze een chronische huidziekte hebben. En als de derde groep heb je een groep, uh, die zien wij op zich wat minder vaak. Het zijn mensen die uh, psychosociale problemen krijgen. Zoals bijvoorbeeld financiële problemen, werkproblemen of stress. Ten gevolge van
0: het beloop van hun huidziekte. Maar ook bijvoorbeeld van de behandeling. Dat zijn duidelijke groepen. Zie je dan ook nog iets qua leeftijd, geslacht of woonplaats? Of kan je daar nog iets uh, over zeggen?
1: Eigenlijk
2: niet zo heel veel. Dit gaat echt door alle lagen van de bevolking heen. Hoog opgeleid, lagen opgeleid, jong, oud... Het is niet zo dat een bepaalde sociale klasse dat meer heeft dan uh, wat, je, wat je natuurlijk wel eens vaak hoort bij, bij bepaalde aandoeningen en ziektebeelden.
1: Ja, de enige uitzondering die misschien daarop is hè, die eerste categorie die ik noemde, mensen met een psychiatrische stoornis, die daarbij een huidbeeld ontwikkelen. Uh, bijvoorbeeld die parasietenwaan die ik net noemde, die we officieel tegenwoordig infestatiewaan noemen, dus ik moet het wel goed, uh, moet het wel mm -hmm. goed zeggen. Uh, dat zien we wel bij, vaker voorkomen bij drugsgebruikers. Okay. Dus dat is wel een, een kleine subgroep waarbij dat voorkomt, maar dat is dan ook echt het enige.
0: Nu kan ik me voorstellen als dermatoloog dat het niet altijd even makkelijk is... om dat onderscheid te maken in die patiënten die voor jou zit... in die 5 à 10 minuten die je net al schetsen die je hebt. Welke tools heb je daarvoor als dermatoloog?
1: Nou, ik denk het belangrijkste tool is wat je hebt, dat is uh, je onderbuiksgevoel. En zodat je ziet van, hé, hey, er speelt meer patiënten die niet helemaal akkoord gaan... of die het niet helemaal eens zijn met het beleid... of die een beetje blijven dralen in je consult. Dat dus je denkt van, goh, wat, wat is hier nou aan de hand? Of die om de haverklap terugkomt. Waarbij je denkt van, goh, ik krijg er geen hoogte van waarom deze behandeling niet werkt... zoals die eigenlijk hoort te werken. Nou, dat is natuurlijk een, een soort van clue wat je hebt om meteen door te pakken... Um, Belangrijk om het ook gewoon na te vragen aan patiënten van. Hè, dus ondanks waar we het net over hadden, is het toch vaak nog een beetje een, een schaamte om te benoemen dat er psychische problemen zijn. Nou ja, vraag ook me, of mensen aan behandeling zijn bij een psycholoog of psychiater. Hè, in, we vragen of mensen allergieën hebben, we vragen of mensen medicijnen gebruiken. Dit hoort eigenlijk gewoon een standaard vraag in dat lijstje
2: te zijn, vind ik. Dan zie je dan ook bijvoorbeeld dat, hè, dit is allemaal, uh, dat, dat er ook tools ontstaan voor de patiënten zelf. Dat is ook wel interessant. Hè? Van, uh, dat, uh, ik, ik kan het tegenwoordig ook wel meten hoeveel stress ik heb, noem maar op. Uh, maar zie je daar. Zie je daar ook dingen ontstaan dat mensen zeggen: ja, volgens mijn, uh, volgens mijn telefoon uh, heb ik iets uh, heb ik iets te veel stress de laatste tijd. Kan, uh, heeft dat er iets ergens mee te maken? Zie je daar verandering in ontstaan? Eigenlijk helemaal niet. Er zijn inderdaad heel veel meta-instrumenten
1: ja. met apps en van alles. Uh, maar ik heb nog geen enkele patiënt bij mij gehad die zegt van... hé, hey, mijn telefoon zegt dat ik gestrest ben. Klopt dat? En kunnen we daar iets aan
2: doen? Grappig. Ja. Dat is toch grappig dat het bijna echt bizar is. Hè? Dat wordt bijna overal standaard wordt dat ergens ingezet uh, inmiddels. Uh, misschien moet het nog een paar jaar duren voordat dat... Uh...
1: Ja, of misschien is toch de drempel nog te hoog om het mee te nemen. De spreekkamer in voor de patiënt. Dat ze misschien
2: stiekem toch wel thuis al gezien hebben, maar het nog niet meedoen. Ik weet het niet. Maar komt dat toch vandaan, dan, die schaamte? Hè? Dat, dat we ons schamen dat we stress hebben? Dat ons, uh...
1: Ja, we, we benoemen het heel vaak. Hè? We zeggen heel vaak van goh, verschillende huidziekten worden niet veroorzaakt door stress. Maar stress verergert het wel. En dat is vaak een bruggetje te zeggen: van, goh, speelt er veel stress bij u op dit moment? Er zijn er zaken waar we samen naar kunnen kijken, iets waar wij iets aan kunnen doen. En dat is, uh, ja, kan, kan een bruggetje zijn of een opening voor de patiënt om dit wel te bespreken. En dat, uh...
2: Is het cultuur? Vast.
1: Ja, ik denk dat, dat we absoluut als Nederlanders daar uh, nog te veel meer met onze eigen hachie bezig zijn om dit zomaar op tafel te gooien. Is psychodermatologie in andere landen verder gevorderd? Um, ja, uh, Duitsland bijvoorbeeld heeft een grote geschiedenis met de, de psychosomatische uh, zorg. Daar heb je ook echt een faculteit psychosomatische zorg. Dat is natuurlijk niet specifiek psychodermatologie, maar psycho nou ja, en alle andere somatische ziektes. Uh, daar is het veel meer geïntegreerd in de cultuur tot daar uh, behandeling. Ja, zo'n zogenaamd tweesporenbeleid volgt. Hè? Dat je daar dus niet alleen je, je, je somatische ziekte behandelt... maar
2: ook het gevolg daarvan op je, op je psyche. Pakken we daardoor dus ook misschien ook te weinig de oorzaak aan... en te veel het gevolg ook?
1: Nou, ik denk dat heel vaak de, de, de psychische klachten... niet per se de oorzaak zijn... maar ze zijn wel een dusdanig belangrijk gevolg... dat we daar wel meer aandacht aan zouden moeten
2: besteden. Oké. Okay.
0: Even terug vanuit Duitsland weer naar het Erasmus hier om de hoek in Rotterdam. Jij hebt een patiënt, een draaideurpatiënt... die regelmatig te vaak eigenlijk voor jouw gevoel terugkomt. Je hebt een onderbuikgevoel en je wilt het toch wel eens in kaart gaan brengen. Wat zijn dan de tips die je kan geven aan ons van, nou Als dermatoloog, dan doe ik dat en dat en dat en dat heel specifiek.
1: Nou, Ik denk dat hè, een van de belangrijkste dingen is wat ik net ook al zei. Hè, wat ik, dat ik aan een patiënt vraag van... Goh, zijn er dingen die je laat die je zou willen doen? Dat is zo'n relatief simpele vraag... die je zo ontzettend veel inzicht kan geven in... Punt 1 wat belangrijk is voor de patiënt. Want ja, voor de ene patiënt is het heel belangrijk om naar het zwembad te gaan. In een, in een zwembroek. Terwijl de ander misschien een schurfhekel heeft aan zwemmen. En dat überhaupt niet belangrijk vindt. Dus daar geeft het informatie over. Maar ook inderdaad wat die impact nou is voor die betreffende patiënt. Dus ik denk, als, als ik één ding zou moeten zeggen... zou dat de tip zijn van wat laat je vanwege je huidziekte. En
0: als een patiënt zegt, ja, ik, ik heb geen seks meer, dokter... want ik schaam me zo voor mijn huid. Wat dan?
1: Nou, superbelangrijke opmerking. Want seks is een van de dingen waar we te weinig over praten... als, als medici überhaupt. Seks en de dood, zegt de psycholoog... met wie ik altijd samenwerk. Daar hebben we het veel te weinig over, over de spray, in de spreekamer. Nou Bij de dermatologie hoeven we het gelukkig niet vaak over de dood te hebben. Dus dat scheelt. Maar seksualiteit is superbelangrijk. Uh, huidziektes die specifiek ook hè, in het genitaal gebied voorkomen. Ja, heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Om bijvoorbeeld een specifieke behandeling te starten voor het anogenitale gebied. Want dat is toch vaak net iets anders. En dat kan alleen al helpen om daar meer zelfvertrouwen in te uh... Te creëren voor de patiënt.
0: Zijn die patiënten dan blij met jouw vragen en met jouw bemoeienis eigenlijk? Of houden ze dat in het begin of de hele tijd af? Ja, heel wisselend. Sommige mensen zie je echt als het ware ontspannen van, oh, hier wordt naar gevraagd, dus ik mag hierover
1: praten. En andere mensen die krijgen een rode hoofd en die, die slaan meteen dicht en die durven niks meer te zeggen bij wijze van spreken. Of die vinden het heel vreemd dat je daar als dermatoloog over begint. En ik denk dat dat ook voor een deel te maken heeft met hoe je het zelf brengt. Als wij het ook brengen van ja, maar dit is gewoon heel normaal. We vragen dit altijd. Dit hoort gewoon bij onze standaard zorg. Dan maakt het
2: het voor de patiënt ook makkelijker... om daar ook normaal op te antwoorden. In hoeverre durven artsen echt vanuit een onderbuikgevoel nog te handelen daarin? Het valt me gewoon op dat je heel vaak onderbuikgevoel zegt... en dan zit er iets, hoor ik een stemmetje in mijn hoofd van... ja, maar kijk, nou, onze samenleving, alles is op harde data, data. Durven wij nog vanuit onderbuikgevoel denken... ah, hier zit iets niet... Durven artsen dat? En zit, zit dat ook mee, wordt dat meegenomen ook in opleidingen bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk heel ontastbaar weer.
1: Ja, ja nou, het, het, ik denk dat dat zeker wordt meegenomen in de opleiding. In de opleiding hebben ze al heel snel... ook binnen de huisopleiding over pluis-niet-pluisgevoel... fingerspeatsengeveel noem het maar, hoe je het wil, ja. wil noemen. Uh, dat is heel belangrijk om daarop te sturen en te kijken van goh, probeer ook zelf tegen de, tegen de dermatoloog een opleiding bij ons. Als ze zeggen ja, ik vertrouw er niet, dan vraag ik altijd ja, maar waarom dan niet? Dus daar herken ik heel goed jouw vraag in. En soms weet je het ook niet, dan heb je gewoon een gevoel er klopt iets niet of er gaat iets niet goed. En dan moet je net zo lang door gaan vragen dat je kijkt, ja, wat, wat is nou de verklaring voor dat gevoel bij mij?
0: Is dat ook niet dan misschien wel een beetje de kern... waarom psychodermatologie niet eh, ongelooflijk populair is... binnen de dermatologen? Omdat het ook iets vraagt van je... veel meer dan gevalideerde vragenlijsten, wetenschap. Het vraagt eigenlijk... Iets meer van jou als mens, als dokter.
1: Absoluut. En je hebt de hele goede communicatieve skills voor nodig. En wat ik net zei, ik ben, sinds 2009 doe ik dit spreker samen. In het begin alleen met een psycholoog, later met een psycholoog en een psychiater. Nou ja, de psycholoog schopte mij onder mijn tafel als ik iets uh, verkeerd zei. Dus ik heb in het begin vaak blauwe schenen gehad omdat ik iets net niet handig verwoordde. Dus dat is echt een leerproces uh, geweest uh, voor mij. Ja, dus dat zal voor een, ieder ander ook zo gelden. Het lijkt me wel heel verrijkend en ook heel leuk. Absoluut. Het is, is super mooi wat, wat ik ook straks al zei... om mensen op
2: zo'n manier te proberen verder te helpen. Puur met je communicatie. Maar is het dan ook, hoort, het, hoort het dan ook standaard bij de dermatoloog dit, zeg je? Of zeg, wordt het dan... Hè, want we hebben het natuurlijk ook al over gehad. Of moet, dan, moet je dan zeggen... Ja, dit wordt echt een samenwerking met de, 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 de psycholoog. psychiater, psycholoog, noem maar op. Of, of. Het is een grijsgebied. Ja, het zit, het zit er een beetje tussenin dan. En dan is het wel lastig.
1: Ja, maar ik denk wel dat het een, 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 bijna een plicht is... zou ik willen zeggen, voor de dermatoloog... om het te herkennen om het te erkennen en het te benoemen. En dat is stap één. En als een patiënt bij mij depressief is... ja, ik ben geen psycholoog of psychiater. Ik weet er best wel wat van. Ik ben zelfs getrouwd met een psycholoog. Hmm. Maar ik ben geen psycholoog of psychiater. En ik kan dat dus ook niet behandelen. Maar ik kan wel ervoor zorgen dat die patiënt... vaak ook in overleg met de huisarts op een plek komt... waar hij of
0: zij wel de behandeling krijgt. Dus doorverwijzen is daarin belangrijk? Absoluut. En ik kan me ook voorstellen... als een patiënt bijvoorbeeld seksuele problemen heeft... dat je ook nog door kan verwijzen naar een seksuoloog Absoluut, ja. Dus het is, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Dat is het goede nieuws ook voor de dermatoloog. Die denkt van nou, doe maar even niet. Als je maar weet waar je, eh, nou, misschien wel via jullie website... Nederlandse Vereniging van Psychodermatologen iemand naartoe kan doorverwijzen. Absoluut, heel belangrijk. Dat lijkt mij het belangrijkste. Stel, jij hebt de diagnose gesteld en je denkt... goh, deze patiënt heeft last van depressie... en daarnaast een, een huidafwijking waar die ook veel last van heeft. Hoe ziet zo'n behandeling eruit? Los even van medicatie. Wat gaan jullie doen?
1: Ja, ik denk dat het... Eh, eh. Ondanks dat ik een beetje een soort van vakoverstijgende interesse heb met die psychodermatologie, is er nog steeds de schoenmaker blijft bij je leest. Nogmaals, ik ga geen depressie behandelen, maar ik ga wel zorgen dat die huid in zo'n optimaal mogelijke conditie is. Zodat dat zo'n min mogelijke rol of impact heeft voor die patiënt met betrekking tot zijn of, zijn of haar depressie. En dan is die aanvullende behandeling heel belangrijk. Dus ja, we noemen dat dan een twee beleid. Dus liefst wil je dat alle twee tegelijk inzetten.
0: Wat kies je? Hoe bedoel je? Nou moet je kiezen voor bijvoorbeeld, nou, we gaan eerst met medicatie beginnen en dan pas een psychologische begeleiding traject. Of doe je het samen? Of Want je wil weten wat effect heeft of niet. Ja,
1: precies. Kijk nou, door de huidige GGZ-wereld zijn er nog aardig wat wachtlijsten. Dus tegen de tijd dat mensen aan de beurt zijn bij de psycholoog, de psychiater, uh, ben ik vaak al lang en breed begonnen met mijn medicamenteuze behandeling. En die kan ik ook meteen starten, want de patiënt zit toch bij mij. Dus je gaat niet wachten? Ik kan niet wachten, ik begin
0: daar meteen mee. Je begint daar wel meteen ja. mee. Dus het dermatologische stuk pak je ook meteen dan goed aan. Absoluut, ja.
2: Maar is dat dan misschien ook niet de reden... dat, dat dan andere dermatologen zeggen... ja, ik doe gewoon mijn vak en de rest verwijs ik door?
1: Nou ja, dat kan ook wel. Maar ik denk wel dat het dan ook wel goed is... om daar ook wel weer op terug te komen. Vooral als het een chronische ziekte is... of een patiënt die, hè, waarbij de ziekte moeilijker onder controle krijgt... Hè, om dan op een gegeven moment in dat proces ook te evalueren... van goh, hè, in het begin hebben we het erover gehad. Het had
2: heel veel impact op je leven. Je bent daarvoor toen naar een psycholoog gegaan... Loopt dus dat, toch? dat neem je mee in het gesprek. Dan. Ja, in in ja. de behandeling neem je dat ook echt mee. Ja. En bespreek je ook. En is dan, ja, dat zal waarschijnlijk niet zo meer zijn. Hè. Je hebt natuurlijk geen contact met de psychiater of psycholoog. Nee. Maar um, dat, ik, ik probeer even dan tastbaar te maken wat dan het verschil is. Hè. Want ik denk dat ook heel veel dermatologen zeggen... ja, oké, okay, dus ik signaleer het, ik stuur het door en that's it. Er moet wel een terugkoppeling komen ja, natuurlijk. Ja, ja. ja,
1: en dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Want we zijn natuurlijk heel erg gewend om, om
2: elkaar via brieven op de hoogte te houden.
1: Hè? De huisarts verwijzen patiënten ons. Wij sturen een brief naar die huisarts. Nou, dit zijn onze bevindingen en dit is ons plan. Als zo'n verwijzing naar de GGZ gebeurt, krijg je daar eigenlijk als dermatoloog vrijwel nooit terugkoppeling van. Ook omdat dat meestal via de huisarts ook verloopt. Vanwege allerlei praktische redenen. Dus je moet het ook echt van die patiënt horen. En... Ja, ik vind, daar moet je ook naar vragen. Want je hebt er in het begin ook naar gevraagd. Je hebt er actie op ondernomen.
2: En dan ben ik ook gewoon nieuwsgierig. Van, goh, gaat het inderdaad beter met die patiënt of helemaal niet? Ja, nee, maar daar hangt ook het succes van jouw uh, behandeling vanaf dan. Absoluut. Want je kunt behandelen wat je wil. Maar als, als het bij de, bij de psycholoog niet, niet doorloopt... Of, of dat hij daar nog steeds op zit te wachten op het eerste gesprek... ja, dan schiet het natuurlijk niet op. Want dan blijf je bezig.
1: Klopt, nou kijk, en vaak is het wel dat je natuurlijk met je medische behandeling... wel ook al wel wat verbetering krijgt. Maar je wilt natuurlijk liefst het, het, het wat ja, holistischer aanpakken. Ja. En wat verbetering? Wanneer ben jij tevreden? Met welk resultaat? Ja, dat is altijd een leuke vraag, hè? Wanneer ben je tevreden? Dat, uh, dat vraag ik ook wel eens aan de patiënt: van goh, wat is nou. Uh, voor jou het belangrijkste effect. En dat hebben we natuurlijk heel erg gezien bij, bij behandeling van psoriasis. Nou, vroeger waren we blij als het iets beter ging. Nu krijgen mensen superdure, supergoeie behandelingen. Uh, waarbij het bijna helemaal weg is. En dan zijn de mensen in eerste instantie dolgelukkig. En dan komen ze drie maanden later met die huid die nog steeds bijna helemaal schoon is. Ze, ja, maar ik heb toch nog een paar plekjes. Het laatste plekje dokter. En Dat vind ik toch wel erg vervelend. En dan moet je soms letterlijk de oude foto's erbij halen. Zeg dus ik van kijk, zo zag je eruit. En nu zijn we hier. En tuurlijk gaan we kijken of we het nog beter kunnen krijgen. Maar misschien lukt dat ook niet. En dat is ook wel heel interessant, wat, uh, wat de menselijke geest uh, doet.
0: Tony en ik praten vandaag met Rick Waalboer, dermatoloog... werkzaam binnen diverse dermatologische aandachtsgebieden in het Erasmus MC. In het hoofdstuk Psychodermatologie uit het Trendrapport... noemen we de dermatoloog een influencer rondom mentale gezondheid. Rick, er spelen een aantal kernvragen rondom de relatie... tussen psychodermatologie en de dermatologie richting de toekomst... De eerste kernvraag is in hoeverre is de impact van psychodermatologie meetbaar als behandelmethode? Wat is jouw mening daarover? Ik denk dat je daar op een paar manieren
1: naar kan kijken. Um, als je het echt heel hard wil meten, zoals het in, in deze... Uh kernvraag staat, dan kan je dan denken aan bijvoorbeeld kwaliteit van leven. Hè. Zie je dat kwaliteit van leven voor en na een behandeling verbetert? Dat valt natuurlijk ook onder, onder de noemer psychodermatologie. Um, anderzijds kan je ook gewoon kijken, ja, wat is de behandeltevredenheid? In hoeverre is de patiënt nou tevreden over het resultaat... wat hij of zij bereikt um, met de behandeling... En dat is iets wat steeds belangrijker wordt, omdat we in de dermatologie natuurlijk ook steeds meer dure geneesmiddelen krijgen. Waarbij de afweging van ja, is het dat waard, dat dure geneesmiddel? Dat moet je toch altijd heel goed blijven afwegen. En ik denk dat, dat je dat dan wel moet en zal kunnen meten. Anderzijds hè, heb ik het al een paar keer over het onderbuiksgevoel gehad. Hè, en hoe die patiënt in zijn vel zit. Ja, dat kan je toch wel moeilijk echt met harde data meten. Dus dat gaat er veel meer om van wat merk je in die spreekkamer. Hoe gaat het met de behandeling en daarmee met de huidziekte en daarmee met de patiënt.
0: Ik kan me herinneren, laatst ik sprak met een uroloog en uh, die zei... ik loop altijd met mijn patiënten vanuit mijn spreekkamer mee terug naar de wachtkamer... want dan zie ik hoe ze lopen en dan, dan zie ik het echte verhaal. Omdat hij vaak last, uh, mensen vaak last hebben van botmeterstase bijvoorbeeld. En dan zeggen ze tegen... Nou, ja dokter gaat hartstikke goed, maar om de hoek staat hun karretje... omdat ze niet kunnen lopen. Is dat iets voor de dermatologen? Hebben hier Patrick Kemperman aan tafel gehad over de Happy App... Dat is ook wel iets wat echt objectiveert hoe die patiënt zich voelt. En toen zei hij ook van ja, ik dacht die patiënt zit er wel peppy bij. En toen zag hij die uitslagen van die happy scoren. Toen dacht hij, dat is toch niet zo goed.
1: Nee, ja, ik denk dat daar... Een, ik beschouw dan die app een beetje als een soort van tweede mening... als je het bijna zo mag noemen. Ik vind dat soms ook wel opvallend... als je een patiënt met een partner in de, in de spreekkamer hebt zitten... waarbij die patiënt van nee, het gaat prima. Dan zie je die partner zo achteroverleunen... handen over elkaar staan. en nou... Gisteren zei je wel wat anders. En dat is wel grappig waarom mensen dan toch niet helemaal... het, het, het eerlijke verhaal uh, durven neer te leggen. Terwijl ik denk, ja, maar ik zit hier voor jou om jou te helpen. En ik kan het alleen doen als ik weet wat er speelt. En dat zeg ik dan soms ook gewoon letterlijk. Uh, ik zeg ook tegen patiënten die niet willen smeren. Ja, als je, als je niet wil smeren, prima. Ik heb geen jeuk. Dus voor mij hoef je niet te smeren. Ik wil jou de tools geven om het beter te maken voor jou... Maar je moet wel zelf doen, en dat is ook ja, de, de verantwoordelijkheid voor de patiënt om het zelf aan te geven. En ja, de, de hulpmiddelen zoals die Happy App inderdaad, waar Patrick bij betrokken is, die kan wel helpen om het ook voor de patiënt beter te kunnen benoemen.
0: We gaan dan gaan we naar de volgende kernvraag. We hebben wel besproken aan tafel hier dat er in Nederland wel twee. ...dermatologen zijn die zich gespecialiseerd hebben... ...in de psychodermatologie, jij en Patrick... ...en die hebben allebei hier aan tafel gezeten. Wat zou je aan Dermatologie Nederland willen vragen... ...of willen adviseren om meer te kunnen gaan doen... ...om dit gebied van de psychodermatologie? Want het lijkt me een heel belangrijk gebied.
1: Ja, ik denk dat wat ik al zei... De, 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 ...de ontwikkeling waarbij er meer tijd komt per patiënt... ...dat helpt. Dan hebben we allemaal meer tijd... ...om in gesprek te gaan met onze patiënten. In de, in de opleiding, de geneeskundeopleiding... ...maar ook de dermatologieopleiding... ...komt steeds meer aandacht voor... Uh, ...vragen hoe het met je, met je patiënt gaat... En steeds meer aandacht gaat naar communicatieve vaardigheden. Dus daar worden we allemaal steeds beter in opgeleid. En daar wil ik echt niks uh, negatief zeggen over de oudere dermatologen. Want die kunnen dat vaak ook heel goed. Maar het zit nu vaak al meer vanaf de basis erin verankerd. Waardoor je leert hoe ga je met moeilijke situaties om, moeilijke gesprekken om. En hoe vraag je moeilijke dingen. Dus ik denk dat puur dat onderdeel, dus dat het al meer in de opleiding geboord zit. Ervoor zorgt dat we meer aandacht gaan krijgen voor... Ja, laten we zeggen de hele patiënt. Dus niet alleen de huid of het huidplekje wat, wat er speelt, maar
2: het, het geheel. blijft toch bijzonder hè, dat het de goud van de toekomst is dan nog iets heel bazaals aandacht. Is dat een goud van de toekomst dan? Ja, vind je dat goud van de toekomst, dan Nou, ik, vind wel, ik, ik verbaas me dat over. Ik denk, jongen, jongen, we hebben het allemaal over vooruitgang. Je ziet ons allemaal en dan loop je buiten en dan kijk je om je heen. iedereen druk, druk, rennen, rennen, rennen. En dan verlangen we allemaal een beetje naar wat meer aandacht. Je, je hoort het, je hoort het, een beetje liefde en aandacht. Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi.
1: En eigenlijk ook wel mooi dat het zoiets relatief simpels is, toch eigenlijk, waarmee we het kunnen verbeteren?
0: Rick, laatste vraag. Over vijf jaar de psychodermatologie. Wat hebben jullie bereikt met elkaar? Wat hoop je? Wat denk je? Wat wil je? Wat wens je?
1: Ik hoop dat we dan een heel mooi uh, netwerk hebben van zorgverleners. Uh, en dan met name in de geestelijke gezondheidszorg die... Patiënten met psychodermatologische problematiek heel gericht kunnen begeleiden. Ik hoop dat we de dermatologen dan heel goed weten van het bestaan van dat netwerk. En daar ook goed gebruik van maken. En dat uh, de dermatoloog daarna durft te vragen. En dat de patiënt dat zelf durft uh, te brengen.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Skin Skinformation podcast... met als onderwerp de psychodermatologie. Ik noem hem nog maar even. Dank aan onze gast Rick Waalboer, dermatoloog en werkzaam in het Erasmus MC. Dank je, Rick. Jullie bedankt dat ik hier mocht zijn... en met jullie van gedachten mocht wisselen over dit mooie
1: onderwerp. En ik vind het altijd wel leuk... hoe. ...je geest dan allemaal weer bruggetjes maken... ...en dat je zelf weer op thema's komt...
0: ...wat ik van tevoren echt niet bedacht had... ...dat ik dat hier zou bespreken. Dus eh, dank daarvoor. Sam Gaar, dank voor de techniek en de editing... ...en luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En mocht je meer willen weten over het Trendrapport... ...wil je een keer deelnemen aan de Ronde Tafel... ...waar we het Trendrapport bespreken... ...of wil je eens een andere podcast... ...uit de serie Schie Information beluisteren... ...kijk dan eens op www.medicalinnovation.academy.
2: Seen enough, neither did we.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.